0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, o podcast oficial do Chipo. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje a gente tem um episódio super especial. No episódio de hoje a gente vai fazer uma entrevista com a Bárbara Paz, que é a diretora do filme Babenco. Alguém tem que ouvir o coração dizer, parou. Ou só Babenco mesmo, é um documentário sobre o diretor de cinema Hector Babenco, que nasceu na Argentina, que se naturalizou o brasileiro, que fez vários filmes por aqui, que foi indicado ao Oscar. Ela é a esposa do Babenco e gravou aí os últimos dias da vida dele, entrevistou ele conversou com ele sobre a carreira, sobre a vida pessoal, sobre a doença e tudo mais e a gente teve a oportunidade de falar com a Bárbara e também comentar com ela sobre como é ser a representante do Brasil no Oscar, porque o Babenco foi o filme escolhido para representar o Brasil lá, para tentar uma indicação tanto na categoria de melhor filme internacional quanto na categoria de melhor documentário e bom, para mim foi um prazer essa conversa, é uma coisa que eu quero muito fazer, eu gostaria muito de fazer mais é entrevistar e conversar com o diretor de cinema aqui no Chipo E se tudo der é certo a gente vai fazer mais disso A gente vai conversar com atores também tudo mais Mais pra frente né, mas vai chegar E bom, esse foi o primeiro passo aqui, a gente tá bem feliz com a entrevista Ela também vai estar disponível Essa semana em áudio Em vídeo na verdade, perdão, lá no canal do Thiago Romariz E tá aqui no Chipado em áudio Então sem mais delongas, vamos lá pra conversa Com a Bárbara Paz E agora é o meu prazer receber aqui no Chipado, podcast do Chipo, a diretora, produtora e atriz Bárbara Paz para falar sobre o novo filme dela, o documentário Babenco, que tá indo como representante brasileiro para tentar uma indicação no Oscar em Melhor Filme Internacional e também na categoria de Melhor Documentário. A Bárbara, que já atuou aqui em mais de 20 projetos, incluindo séries, novelas e filmes como Meu Amigo Hindu, Produto Descartável, Depois de Tudo, Malhação. Bárbara, é um prazer ter você aqui para conversar. Nossa primeira convidada, a gente quer sempre entrevistar mais diretores e diretoras, e é um prazer ter você como a primeira convidada aqui.
1: Prazer, é todo meu. Estou super feliz de estar aqui com você.
0: Certo, então Muito vamos bem. lá conversar sobre o documentário. Queria Perguntar para você primeiro sobre a decisão de filmar esses últimos momentos do Hector Babenco, com quem você foi casada, diretor de vários filmes excelentes como o Carandiru, como o Pichot. Partiu de você, partiu dele essa decisão? Como é que vocês chegaram nessa ideia?
1: Partiu de mim, obviamente. Eu sempre quis fazer um documentário sobre esse homem. Eu achava, eu ficava admirada que nunca ninguém tinha feito um documentário sobre ele, sobre a história dele antes do filme, dos filmes dele, né? E aí foi num leito assim de um hospital onde um dia que a gente estava, ele estava muito mal, a gente estava internado, e eu fiquei com medo que não houvesse mais tempo, sabe, de captar, então me deu uma urgência, e aí eu falei para ele que eu queria começar a fazer um documentário sobre ele, ele falou, quando a gente começa, eu falei, eu já comecei, eu já estava filmando, sempre a gente estava com uma câmera, e a gente estava sempre se filmando, e aí começou, mas a gente não sabia que ia ser um filme sobre o fim, né, ia ser um filme de memória, ele estava ficando cada vez mais fraco, e aí ele estava com urgência também de falar, né, de deixar registrado. Então a gente começou como um, um grande acalento para ele, sabe, assim, um, uhum. um abraço, fazer esse filme, porque ele tava sofrendo, ele tava já tava muito debilitado e tá filmando, tá no set, está fazendo coisas, isso gerava mais vida para ele, sabe, mais vontade okay. de estar vivo.
0: É, no documentário vocês adotam um, uma estrutura acho que um pouco diferente de quem está acostumado para ver documentário, não, não é aquela coisa entrevistando várias pessoas que trabalham com ele, é um negócio muito mais íntimo, você e ele ali, é muito mais dependendo da voz e do testemunho dele para explicar para a gente os pensamentos, as ideias e a, as histórias pelas quais ele já passou. Por que a decisão de usar essa estrutura? Você chegou a pensar em entrevistar mais pessoas ou, ou foi sempre essa ideia?
1: Não, eu nunca quis fazer um filme de entrevistas, eu... Eu tinha certeza do filme que eu queria fazer Que era esse filme que eu fiz, que era um filme que caminhava Mais pelo inconsciente, mais pelo sensorial Mais pelo lírico Mais musical, sonoro, fotográfico Porque os seres humanos Também nós somos compostos Disso tudo, né? Um documentário De entrevistas, com pessoas falando dele Qualquer um pode fazer, mas esse documentário Esse que eu fiz, mais íntimo né? Esse filme que eu fiz Porque é um filme, não é só um documentário É um filme de cinema Que eu fiz, eu quis sempre fazer um filme então, eu fiz um filme de um, sobre um cineasta, como um cineasta, com uma linguagem cinematográfica. E é assim que eu queria fazer desde o primeiro dia. Isso eu tinha certeza absoluta. E não sabia se as pessoas iam entender, né? Eu não sabia se as pessoas iam entender esse é meu modo de contar a história, né? Mas é como um poema, né? Eu fui colocando ingredientes, feito um poema, feita a minha rima.
0: Certo. Eu adoro a ideia de, do filme como um poema. Para mim, uma das coisas que funcionou muito bem no, no jeito que você produziu o documentário, dirigiu, é porque quando você vai explorar a carreira dele, a gente gente não vê aquela estrutura, como eu falei, de entrevista básica, tá aqui uma pessoa que trabalhou com ele em Carandiru, tá aqui uma que trabalhou em Pichot, assim vai, mas através das histórias que ele conta, das falas dele, você conecta com os filmes, por exemplo, ele tá falando lá de ter sido preso, você mostra a cena de Carandiru, ele fala da realidade do Brasil, o que atraiu ele pro Brasil e não na Argentina, e você mostra Pixote ali falando das crianças e como as crianças crescem no Brasil e, por exemplo, quando ele vai falar do tratamento também, você mostra o meu amigo Hindu lá com o personagem do da do Dafoe e tem uma hora que você combina um sorriso do Dafoe, ele assistindo sorrindo no filme com o Hector Babengo Sorrindo, também vendo você dançando, que é é muito poético. Exatamente como você falou a palavra poema. E eu ia perguntar o que tinha motivado essa abordagem, mas acho que você já respondeu. Então deixa eu perguntar assim, pra você, qual é a vantagem número um dessa abordagem de fazer um documentário ou um filme mais poético, como você falou?
1: A vantagem é que é meu, é autoral, é total autoral, é de autoria total, então isso eu posso dizer que é um filme super, é a meu olhar, né, eu não me rendia a um outro. Esse outro filme que as pessoas poderiam esperar, né, esse filme mais tradicional, convencional, que tem filmes belíssimos, documentários maravilhosos de entrevistas, outras pessoas podem fazer sobre ele, mas esse filme só eu poderia fazer, esse filme mais íntimo, pessoal, era esse que eu queria falar, era sobre o um ser humano que era um cineasta, mas antes de ser um cineasta, ele era um, um pensador. Ele, era, ele é um pensador, ele era um poeta um visionário, um cara que né, que fez muitos filmes denúncia, né, trabalhou muito, muito, gostava do marginal né, ele sabia ele fala, é. mas tudo isso porque passava pela vida dele então, aquelas cenas, não é que eu mostrava a cena, eu simplesmente costurava com a vida dele, porque nenhuma coisa ou outra era separada, vida e obra se misturava o tempo inteiro, então todo uhum. filme dele, não foram muitos foram 11, todos os filmes têm um um pedaço de Hector ali. Então, assim, a história dele, de algum momento, Brincando nos Campos Senhor, ele tava morrendo lá, fazendo aquele filme. E esse filme é, é, é tão importante hoje para quem é brasileiro que não assistiu a obra dele, que não conhece o Brincando nos Campos Senhor, vai assistir em cada filme. Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, Pichote, o Brincando nos Campos Senhor, é, é, é pedaços do Brasil, né, que ele foi denunciando de alguma forma. Ver a Amazônia hoje e ver há 30 anos atrás quando ele fez aquele filme. É impressionante Então, Hum. esse homem, eu acho que eu quis... Registrar assim, antes de tudo eu queria eu não sabia nem se eu ia botar f- cenas de filme dele porque o que eu fazendo com filmes é como os filmes do Bergman eu assisti quantos documentários de Bergman que não tem filmes não tem cenas de filmes dele tem ele é. ele é tão significativo ele é tão grande ele é tão potente e só falar você já visualiza as cenas dele ou o momento né ele é tão contador de histórias e eu acho que o Hector e o Bergman agora eu nunca tinha falado disso com ninguém mas agora eu lembrei eu acho que eu tenho muito essa referência eu enxergava muito o Hector como um maestro feito Bergman, sabe? Apesar hum. que Bergman fez mais de 100 filmes, né? Eu acho que o Hector não chegou a isso porque as limitações da doença, né? Do é. corpo termo. Né? Mas
0: é isso. Mas é uma ótima comparação porque acho que os dois são figuras muito cativantes na hora de você ver entrevistas com ele. Ele realmente segura o filme sozinho. Sem é. muito problema. Sem nenhum problema mesmo. Falando nessa questão da intimidade que você comentou agora, realmente o filme tem um aspecto muito íntimo. Tem de você claramente segurando a câmera, ele falando diretamente com você sobre o enquadramento chegou algum momento onde vocês acharam onde você achou que estava íntimo demais, onde você resolveu cortar algo fora, ou você nunca se incomodou muito de mostrar essa intimidade de vocês no filme?
1: Não, várias coisas ficaram de fora, muito mais fortes das que tem, que ficaram porque eu tinha muito material nos hospitais eu poderia ter feito um filme só sobre os últimos dias dele, mas eu não quis, não era justo com ele fazer um filme fortíssimo só sobre o fim eu tinha que contar pra, pra, né, pra quem era esse homem antes né quem foi esse homem, então através do fim eu costuro a vida dele como se fosse é realmente o subconsciente como a morfina tava, já tava invadindo a vida dele de uma forma muito brutal, então assim, ele tava perdendo coisas na memória que ele não queria, então eu tava, é o filme eu acho que passa por essa por esse, por esse resgate né, e sobre o deixar assim, cuidar para não deixar tão melodramático, para não deixar isso foi tudo na montagem que eu fiz muito minuciosa, eu cuidei muito para não chegar nesse excesso, né, de melodrama, né, de tristeza, porque ele não era só isso, ele era isso também mas ele também era muito engraçado, tinha muito humor, né, era um cara muito, muito duro ele tinha todo, eu, eu, eu tentei costurar um pouquinho de tudo ali, né dele, mas eu não, eu não, eu não podia deixar um filme triste demais e nem feliz mais, <risos> Os filmes dele também nunca são Nunca teve um filme que acabasse com o um final feliz Esse era o primeiro O Meu Amigo Indú foi o primeiro É uhum. feliz, mas acabou com vida, né?
0: É, lá. Foi é
1: a última cena de cinema dele, né?
0: verdade Verdade, eu não tinha pensado dessa maneira Eu imagino que só a experiência de ter gravado esse filme sobre ele já te ensinou mais sobre ele, fez você conhecê-lo mais intimamente por ter sido uma experiência tão intensa quanto essa. Mas eu queria te perguntar: você já tinha dirigido curtas antes, mas esse é o primeiro longa metragem. Como que a experiência de dirigir te fez entender mais ele como um diretor e como pessoa?
1: Ah, é impressionante, porque há muitos anos eu venho Namorando a direção, eu sempre me vi mais diretora, sempre me vi uma pessoa que gostava de coordenar tudo, né? A fotografia, o figurino, a arte, eu adoro esse. E ele sentiu muito isso em mim. Então ele dizia que não era para me render a nenhum outro olhar, a não ser o meu e isso ele gostava muito, então assim eu passar pro lado de cá, para mim foi uma coisa muito natural, não é que eu passei eu venho conversando, eu fiz muita coisa no canal Brasil, muita coisa sem grana, tudo para experimentar, experimentar a câmera, experimentar mesmo, essa minha vontade que me consumia tanto assim, então eu tô sempre com uma câmera eu tô sempre testando, tô sempre aprendendo, né, eu sou uma eterna aprendiz e com ele, as nossas conversas eram muito cinematográficas tudo, a gente passava noites, inventando roteiros falando sobre cinema, né, Nossa... Vida era uma vida de cinema, porque não é à toa que eu caso com um cineasta, porque assim, eu tinha isso muito latente em mim, e ali só multiplicou. Então eu acho que me ver no diretor, eu, eu, eu acho que eu fui a única que ele obedeceu. <risos> Por isso que eu certo, porque ele era um leão e não obedecia muito, mas eu ali domei o leão, porque eu também sou uma diretora bem brava para quem trabalha comigo. Olha com só, vida, eu, muito certeza, eu tenho muita certeza do que eu quero, do que eu não Sério? quero, para chegar lá ao um caminho, né? Tipo eu tinha certeza do filme que eu queria, chegar onde eu cheguei, num corte satisfeito, ainda, né? Demorou. Pra mim é natural isso, essa transição. Ela já vem caminhando há muito tempo. E eu sempre conversava com ele, ele falou: pra fazer o primeiro, pra fazer o segundo, tem que fazer o primeiro. Tem que fazer o primeiro filme pra te fazer o segundo. Então vai lá. E aí eu falei, o primeiro, então, sem saber que um dia o primeiro seria o dele, né? O uhum. sobre ele. Porque a gente começou, mas eu não tinha um prazo pra acabar, né? Não tinha, assim, ah... Aí no, no último ano ele começou, vai terminar esse filme que eu quero ver, vai terminar logo esse filme que eu quero ver. Enfim, não deu tempo dele ver, mas ele viu uns pedaços. Ele viu Olha uns aí. pedaços, ele amor
0: Deixa eu passar, então, justamente pra questão do Oscar. Como foi a sensação de saber que o, o seu filme tinha sido escolhido aí pra tentar a indicação brasileira lá? Como é que tá esse processo pra você?
1: Olha, primeiro foi, assim, uma surpresa some grande, assim, eu fui júria há uns anos atrás e eu lembro que documentário era uma coisa assim, as pessoas não botavam no documentário para concorrer era tinha uma coisa, eu falei, mas por que não né? era uma discussão essa, por que não esse documentário é um filme, né e muitos países fizeram a mesma coisa que o Brasil fez, cinco países, se eu não me engano é Itália, Romênia, que são fortes candidatos, filmes maravilhosos todos, uh, Romênia Venezuela, que também está fazendo crowdfunding como eu, então assim o Brasil, pela primeira vez na história do país escolher um documentário, isso para mim foi tipo, incrível, porque abriu portas para uma infinidade de filmes maravilhosos que o Brasil faz todo ano, documentários incríveis. Então, eu acho que isso foi uma surpresa, uma grata surpresa para nós brasileiros, assim, queremos ver os nossos documentários também nessa lista. E segundo, assim, a academia brasileira votar num filme, né, um filme tão pessoal, tão íntimo. Né, de um cineasta que levou o Brasil pro mundo, assim levou o Brasil pro Oscar, isso foi super emocionante também, pro, eu, eu chorei muito no, no dia que eu recebi a notícia porque eu vi ele rindo né? eu vi o um sorriso dele, foi muito interessante a minha reação, porque eu vi ele falou, eu não te falei, eu não te falei assim, é uma coisa muito de troca, sabe, de universo assim, babem né eu falo, é você não quer redar o pé hein? então assim é algo assim, tipo, muito histórico mesmo, assim, na minha vida, na vida do Hector, eu acho assim, de eu consegui fazer um filme que as pessoas entendessem, comprassem, sentissem algo, porque o meu medo era quando eu fiz esse filme que ninguém fosse entender, porque eu queria fazer do meu jeito, como eu prometi pra ele, prometi que eu ia fazer do meu jeito. E tá aí, certo. chegar nesse aqui, todo mundo sentir e ainda ser escolhido pelo Brasil para representar o nosso país, isso é incrível.
0: Você tá na frente de uma campanha também de financiamento coletivo para ajudar aí a, a campanha do filme pro Oscar. Hoje eu tinha checado à tarde e tava lá em 180 mil reais, os 200 mil que vocês estão buscando. Chegou
1: 180? Não estava em 120? Já aumentou? Incrível. Eu posso
0: tá... Ah, não, foi de 120, perdão, foi de 120. Eu, eu tô... não, eu não mas, mas vai chegar, mas vai chegar nos 180, <risos> vai chegar nos 200, é, tudo certo. Mas eu queria que você comentasse Uh, o porquê que foi necessário fazer essa campanha e de onde veio essa necessidade?
1: Primeiro, a ideia foi minha, né? Porque as instituições, não a Ancine, a gente não tem resposta. Todas as instituições federais, a única que abraçou a gente, como pôde, foi a SPCINE, que tá com a gente desde o início. Então, uh, o resto, a gente não teve nenhuma resposta. Na verdade, a Ancine deveria, né? Só que nem no ano passado, parece que o Vida Invisível também, não, eu não tenho certeza absoluta, mas me parece que também não teve, não teve apoio. Não foi nenhuma surpresa a gente saber que a gente não receber apoio. O governo não coloca a cultura em primeiro lugar, nem em segundo, nem em terceiro, né? Tem a cultura como vilões, então, assim, tem coisas mais prioritárias. Eu concordo que hoje nós estamos passando uma, um momento na de suspensão na humanidade, um momento muito triste na humanidade, assim. Mas nem esse lado também está sendo apoiado como deveria. Então, hoje, a gente está passando por um terremoto aqui nesse país. Mas nós, artistas, a gente nunca se paralisou. A gente nunca vai paralisar, não é? Porque um governo Verde, não vai te apoiar, que você vai paralisar e vai deixar de fazer sua obra, vai deixar de né, participar de um, de, de um negócio tão lindo, levando o Brasil o Brasil pro mundo, eu tenho feito com um pouco, e aí eu pensei em fazer um crowdfunding, porque eu tenho várias coisas, tenho livro para vender, livro que eu fiz junto com o filme também, é um livro que é a continuação do filme, quem quer assistir se o filme gostou, compra o livro, tem o DVD, que, que é o DVD que vai direto pra academia, e tem obras de artes que, 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 que vários artistas doaram, então a gente está vendendo várias coisas, Coisas, e eu, e eu acho que assim, o povo brasileiro tá se unindo, tá se abraçando, tá me ajudando muito. Eu acho que isso, mesmo que para chegar na shortlist, a gente sabe que é muito difícil, né? Uhum. Eu não tenho um distribuidor americano, não tenho, infelizmente, ainda um distribuidor americano, porque se tivesse eu teria uma Netflix ou uma Amazon, uma coisa maior, né? Mas eu tenho os meus, meus apoiadores, meus coprodutores, Globo Filmes, Canal Brasil, Itaú, que são coprodutores que ajudam na medida que podem, mas não é, não, não é o suficiente, porque uma campanha do Oscar é muito cara, é muito, cara. É uma campanha política. Precisa-se muito. Então, já que eu não tenho muito, vou fazer com pouco. E tenho feito, e tenho conseguido que várias pessoas assistam. A gente está sendo visto. Lembre-se que são, é no mundo inteiro, né? São mais de 5 mil votantes. Então, assim, eu preciso honrar um carro com o que me deram. Me deram esse caminho, então agora eu vou fazer. Se eu precisar de ajuda, eu sou uma ótima vendedora. Eu vendi, eu trabalho desde, desde muito cedo. Então, pra mim, isso é normal estar ah, vendendo. O tu contava uma História que o pai do Fellini né? Acho que vendia queijo, ele morria de vergonha, né? É. Até tem até no livro do Fellini o Fellini Aí morria de vergonha, que ele, o pai tava sempre, ele ficava sempre com muita vergonha que o pai vendia queijo, tava sempre com aquelas rodas de queijo na mão e ele fazia ele levar, entregar. Aí corta, anos depois tá ele com o seu rolo de filme em canne, falando, tô eu aqui 50 anos depois com o meu queijo. É. Então eu vou é. continuar com o queijo também aqui.
0: Cada um de nós com o seu queijo, certo? É, exatamente. Só para o pessoal que tá ouvindo, então quem quiser apoiar é no bemfeitoria.com/babenco lá para participar da campanha de financiamento coletivo. Deixa eu só te perguntar então rapidinho, a gente tá terminando aqui já, mas você mencionou que tinha que fazer o primeiro filme para fazer o segundo, e aí o primeiro acabou sendo o filme sobre o Hector Babenco. Você já tem uma ideia para o segundo?
1: Eu já tenho várias ideias, né? roteiros aqui não faltam. Eu tenho, é. eu vou, não sei quanto, se vai ser o primeiro, se vai ser se vai ser o segundo ou se vai ser o terceiro, mas eu vou fazer o roteiro da minha vida, hum. na ficção. OK. Se eu, e tem um filme da Antônia Pellegrino também chama Silêncio que ela me convidou para fazer ano passado um filme lindíssimo e então estamos aí temos projetos aqui não pausam
0: Então, para encerrar, eu queria perguntar para você. Pra você passar uma recomendação. Né? O Shipo é um aplicativo que a gente sempre recomenda filmes. Então, eu queria que você desse uma recomendação. Qual foi o último grande filme que você assistiu e que você quer recomendar aqui pro pessoal que tá assistindo e ouvindo?
1: Acabei de assistir dois filmes que estão na. que estão competindo com, inclusive, na, na competição de filme estrangeiro, internacional, hum. que é o Peace of Woman, né? Ou da. da é
0: o Pieces é, of a Woman, né?
1: O Peace of é muito bom. Tem Ela maravilhosa, ela é a mãe maravilhosa. Um só?
0: Mas pode ser, se você quiser dar outro, pode falar Tá certo, tudo tá. bem, tá certo Mas o precisa of Women já é uma ótima recomendação É ótimo, uh...
1: é ótimo, é ótimo filme é. Muito... Mas tem um que tá aqui pra falar e não tá saindo, peraí Tem um maravilhoso tá é que é. Tem no Brasil, né?
0: A gente tem essa indicação pro Brasil lá
1: Obrigada, prazer, prazer Obrigada aí pelo trabalho de vocês, que é ótimo
0: Fala, pessoal Espero que vocês tenham curtido aqui a entrevista com a Bárbara Paz como vocês notaram no finalzinho, teve um, um, uns cortezinhos ali no áudio. A gente estava gravando pelo zoom e às vezes a conexão interfere. Mas acho que deu para conferir bastante conteúdo aí do Babenco, tá certo? Se vocês curtiram, vocês podem seguir agora o Chipo em arroba, Chipoficial, tanto no Instagram quanto no Twitter. E sexta-feira a gente volta com mais episódios do Chipado para falar, claro, de WandaVision.